0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición.
1: La Sala Segunda sesionó en audiencia pública. Vicepresidenta del Tribunal Constitucional constató hacinamiento en Penal Sarita, Colonia del Callao. Magistrado Gustavo Gutiérrez dijo que el Tribunal Constitucional está enfocado en afirmar los derechos sociales. La consulta previa es un derecho fundamental, reiteró la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. La fecundación in vitro fue el tema que abordó réplica constitucional.
0: La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública presencial y virtual y dejó al voto un total de 60 procesos constitucionales. Veamos las imágenes.
1: La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 60 causas procedentes de diferentes lugares del país. El acto procesal se inició a las 10 y 30 de la mañana con la demanda de amparo expediente número 1471-2022-PA-TC interpuesta por Inversiones Inmobiliarias Barcelona-SAC contra el Segundo Juzgado Laboral de Chimbote y otros. Los magistrados, integrantes de la Sala Segunda, Gustavo Gutiérrez Tixe, quien la preside, Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro, formularon una serie de preguntas a los abogados, tanto de la parte demandante como demandada, para un mejor conocimiento de los casos. En total quedaron al voto 32 procesos de amparo, 11 procesos de cumplimiento, 10 de habeas corpus y 7 procesos de habeas data, procedentes de Callao, Cañete, Cusco, Guaura, Junín, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Puno, Santa, San Martín y Tumbes. La audiencia fue transmitida a través de la página web institucional y nuestras redes sociales. La vicepresidenta del
0: Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, realizó una visita al penal Sarita Colonia del Callao y señaló que no debería entrar un interno más en dicho centro penitenciario debido a su hacinamiento. Aquí la nota.
1: La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, visitó las instalaciones del Centro Penitenciario Sarita Colonia del Callao y constató que aún se mantiene un dramático hacinamiento que debería llevar a tomar la decisión de no permitir el ingreso de un interno más. Dijo que esta situación persiste a pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional Penitenciario por mejorar las condiciones de los internos. En ese sentido, la magistrada recordó que en el expediente número 5.436-2014-PHC-TC, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento en los penales y las severas deficiencias de albergue, de la calidad de su infraestructura, instalaciones sanitarias, salud, seguridad, servicios básicos a nivel nacional, y exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas para que adoptase las medidas necesarias para asegurar los recursos económicos que permitieran dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Sin embargo, han pasado tres años y aún no se han construido ni un solo penal que permita solucionar esta situación. Es urgente, por tanto, que el Ministerio de Economía y Finanzas facilite al INPE los recursos económicos que requiere para que las personas privadas de libertad no vivan en condiciones contrarias al respeto debido a la dignidad humana, y también para que todos los penales cuenten con los equipos adecuados para el control de las visitas. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional pudo comprobar que una celda construida para dos o tres internos está destinada para ocho personas. En ese lugar, además de guardar sus pertenencias, tienen un silo cubierto por una cortina plegable. Durante la noche, los internos ponen sus colchones en el suelo de los pasillos y de cualquier espacio libre para recogerlos a primera hora de la mañana apilándolos en un altillo. Pacheco Serga indicó que, según las cifras del INPE, el penal fue construido para 572 reclusos, pero en enero del 2023 habían 3.436 internos, de los cuales 1.671 están siendo procesados y 1.765 ya fueron condenados, pero sin que estén separados en pabellones distintos. En resumen, el hacinamiento es del 501% por encima de su capacidad. La magistrada fue recibida por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Javier Yaque Moya, y por el director del penal, Luis Salazar Capcha, con quienes hizo el recorrido de los pabellones y otras áreas. La doctora Pacheco llegó acompañada de los asesores del Tribunal Constitucional, Estefan Haas del Carpio y Carlos Villarroel Quinde. Durante el recorrido, la magistrada pudo verificar los esfuerzos que hace la actual dirección del INPE por mejorar la infraestructura, los espacios de recreación, especialmente los talleres de orfebrería, cerámica, carpintería, textilería y panadería, donde los internos aprenden un oficio y a trabajar en equipo. Se busca, mediante el trabajo y el arte, contribuir al desarrollo humano de los reclusos. Pudo también comprobar que se han aprovechado espacios mínimos para realizar esas actividades, superando las dificultades de la falta de espacio, ya que no hay terreno libre para construir pabellones o ampliar los patios, que son insuficientes. Destacó la presencia de dos ex internos quienes se han convertido en destacados empresarios textiles que encargan trabajos a los internos en ese penal y de otros, ayudando así a su reinserción social. Los internos que trabajan por encargo de empresas o de sus familias destinan el 20% de lo que perciben al pago de la reparación civil. La vicepresidenta del Tribunal Constitucional también conoció el taller de danza-terapia de la ONG Ser Humano y el auditorio donde se lleva un taller denominado Orquestando, con cuerdas sinfónicas y banda sinfónica, donde los internos tocaron con partitura distintos temas musicales, entre ellos el Cóndor Pasa. Igualmente visitó los ambientes habilitados para la atención psicológica de abogados y la capilla. La magistrada expresó su deseo de que el Grupo de Trabajo Sectorial, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha sido creado esta semana, elabore las propuestas que logren la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario y consiga los recursos necesarios para cumplir con una obligación esencial para una sociedad democrática, la rehabilitación y reinserción social de los penados.
0: El magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe señaló que el Tribunal Constitucional está enfocado en afirmar los derechos sociales. Fue durante la exposición que brindó en el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Les presentamos la nota.
2: El Tribunal Constitucional está enfocado, pese a las dificultades naturales que hay en un sistema de poder, en afirmar los derechos sociales y realizar un cambio sustancial en estos derechos. Y ese es el rol fundamental del juez constitucional, afirmó el magistrado del TC Gustavo Gutiérrez Tixe. Fue durante la exposición que brindó sobre el tema Tendencias Recientes en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el marco de las Jornadas de Seminarios Multidisciplinarios por el 101 aniversario del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Recordó dos precedentes vinculantes, uno de ellos dirigido a proteger los derechos de la mujer embarazada cuando es víctima de un despido arbitrario en una sociedad donde la mujer gana menos que el varón. Dijo que el TC estableció que despedir a una mujer bajo cualquier modalidad es un acto de discriminación y viola sus derechos laborales y por tanto tiene que regresar a su plaza en la cual se venía desempeñando. El magistrado indicó que han tutelado los derechos de los hombres, por ejemplo, cuando la mujer en viuda se queda con la pensión del marido, en cambio, cuando el hombre en viuda no se queda con la pensión de la mujer o le dan la mitad. Por ello, el tribunal señaló que le corresponde también a un hombre los mismos derechos que a una mujer viuda. Gutiérrez señaló al auditorio que recientemente el TC estableció que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y que el Estado debe consultar las actividades extractivas o económicas que puedan realizar y perjudicar su normal permanencia dentro de los territorios que ellos manejan. Refirió además que el TC ha dicho que la protesta es un derecho fundamental, contrario a lo que piensa la Corte Suprema. Precisó que eso no quiere decir que signifique impunidad, porque quien cometa delito debe individualizarse. Sobre el caso de la demanda de amparo que admitió un juez para impedir la elección del defensor del pueblo, dijo que el Poder Judicial puede garantizar derechos fundamentales de dignatarios y altos funcionarios, pero no puede cuestionar el diseño político de una institución que finalmente le corresponde al Congreso de la República. Recordó una sentencia del año 2001 en el que se reconoce el deber del Estado a atender con provisiones médicas a personas que tienen VIH. El caso fue de una mujer que no solo tenía VIH, sino que también tuvo cáncer al cuello uterino. Agregó que deben establecerse políticas públicas para poder atender estos casos y no postergarlas bajo el argumento de que no hay presupuesto.
0: La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, reiteró la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, durante la presentación de un libro sobre el tema. Les tenemos la nota.
1: La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades campesinas y nativas y es responsabilidad del Estado establecer políticas públicas para determinar el uso de los territorios que ocupan, en aras del bien común, teniendo en cuenta las necesidades de esas comunidades, afirmó la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga. Asimismo, recordó que el actual Pleno, por unanimidad, reconoció el carácter de derecho constitucional de esa consulta y exhortó a los ministerios de Cultura y Energía energía y minas a facilitar el diálogo social. Fue al clausurar el acto de presentación del libro La consulta pendiente, balance y desafíos del litigio estratégico por el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo en el Perú, realizado en el Colegio de Abogados de Lima. Tenemos que estudiar cómo hacer para que la consulta previa sea eficaz que compagine el bien común de todos los peruanos con el interés de esas poblaciones, porque toda propiedad privada tiene una hipoteca social. Lograrlo es responsabilidad del Estado. A través de las políticas públicas Somos un país que tiene que ser nación Y para ser nación Lima debe tener un corazón más regional Con los ojos y oídos puestos En las realidades distintas A la de la capital Precisó, tras recordar que hace poco Recibieron a una delegación de AIDESEP Porque querían conocer directamente Sus problemáticas y preocupaciones Pacheco indicó que hay que tener esperanza porque los actores sociales son más conscientes de esta responsabilidad. Por parte del Tribunal Constitucional dijo que tienen varias sentencias pendientes sobre consulta previa de algunas comunidades y que se avanza de manera progresiva. En la ceremonia de presentación del libro también participaron el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán Naveda, la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, la profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Joana Liz Vega Auqui, así como los autores del libro, Álvaro Másquez Salvador, Juan Carlos Ruiz Molleda, Maritza Quispe Mamani, entre otros, que son miembros del Instituto de Defensa Legal. El programa Réplica Constitucional
0: del Centro de Estudios Constitucionales estuvo referido a la fecundación in vitro y sus problemas constitucionales. Veamos los detalles.
1: Con la participación de la profesora Alexandra Molina Dimitrijevich, docente en Derecho Constitucional en la Universidad Científica del Sur, y el profesor Enrique Barsi-Rospigliosi, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, desarrolló el programa Réplica Constitucional con el tema La fecundación in vitro y sus problemas constitucionales. Yo creo que hay que dejarle esto a los órganos de justicia que resuelvan la casuística. Porque acá no podemos aplicar nosotros reglas, reglas digamos, estándar ¿no? para cada caso esto que se presente. Es por eso que estas tribunas, eh, la academia, eh, la doctrina, eh, los foros, ¿no? Y sobre todo el juez, como el máximo creador del derecho a través de su jurisprudencia, debe dar solución a estos complejos problemas en los cuales está de por medio, ¿no? la familia y, sobre todo, la dignidad de la persona. Así que yo, yo nuevamente felicito y dejo este, que, que, que los órganos jurisprudenciales, a mi criterio, sean los que puedan resolver esta materia.
3: El derecho es un ámbito absolutamente multidisciplinar, porque estamos hablando de técnicas de reproducción que son cuestiones que pertenecen a la biología, a la medicina, que interactúan con el derecho, pero al mismo tiempo dentro del derecho hay una multidisciplinariedad, porque estamos aquí un civilista y una constitucionalista discutiendo o, o compartiendo puntos de vista que pueden aportar a soluciones justas para casos complicados. ¿no? Y finalmente, este, reconocer la importancia y la supremacía de la Constitución y el Derecho Constitucional eh, y sobre todo este fenómeno de la constitucionalización del derecho que hace que eh, la Constitución o el Derecho Constitucional tenga un foco irradiador a otras ramas del Derecho como en este caso concreto el Derecho Civil, este, digamos, no patrimonial.
0: El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos defienden los derechos fundamentales del hombre, aseguró Raúl Lozano, decano de la Facultad de Derecho de la UPAO, en la conferencia que organizó el Centro de Estudios Constitucionales. Les presentamos los detalles.
1: El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego, doctor Raúl Lozano Peralta, destacó la importancia de que el Perú sea parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dijo que el Tribunal Constitucional cumple la misma función, la defensa de los derechos fundamentales del hombre. Así lo dio a conocer en la conferencia el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organizada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Aseveró que la competencia de la Corte no debe interpretarse como una intromisión sobre la soberanía nacional y la capacidad de administrar justicia de un país, puesto que ésta no realiza un control detallado de cada una de las decisiones tomadas por los países, sino solo aquellas que reúnen ciertas particularidades que le vuelven susceptible a ingresar dentro de su competencia. Acotó que la Corte puede comprenderse como una cuarta instancia excepcional. Su conformación y naturaleza la vuelven un organismo con mayor independencia, imparcialidad y solidez que los Tribunales Constitucionales Nacionales.
0: Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. Y si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en la próxima edición.